0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband. Mit Markus Richter
1: und Vera Linz. Herzlich willkommen. Radikale und extreme Rechte vernetzen sich längst nicht mehr nur durch geheime Treffen. Sie sind ganz offen im Internet unterwegs, über alle nationalen Grenzen hinweg. Viele radikalisieren sich, ein Teil von ihnen greift zur Gewalt, einige von ihnen töten.
0: Der Ankündigungstext zum Sachbuch Hasskrieger von Caroline Schwarz, das zeigt der Terroranschlag von Hanau wieder einmal, ist bittere, traurige Realität. Wir sprechen in dieser Sendung mit der Autorin darüber, wie sich Rechte im Netz organisieren und radikalisieren.
1: Weitere Themen außerdem heute, der Unterschied zwischen journalistischem Plagiat und Inspiration im Zeitalter von Memes, Lobbyarbeit in der europäischen Netzpolitik und zwei True Crime Podcasts von der Polizei.
0: Bevor wir damit aber anfangen, unsere erste Netzmusik. John Swihard aus Seattle hat sich den Namen Surprise and Delight gegeben. Das soll für das Gefühl stehen, von Werbung im Privaten überrascht zu werden, aber das irgendwie doch ganz okay zu finden. The Walls Move In ist die Musik dazu. I just don't Medien und Meinungen
1: in Hanau wurden in dieser Woche bei einem Terroranschlag neun Menschen erschossen. Die Polizei fand den mutmaßlichen Täter und seine Mutter später tot in ihrer Wohnung. Und schnell wurde klar, der Mann hatte ein Schreiben und Videos verfasst, voll von rassistischem Gedankengut.
0: Solche Taten sind mittlerweile so häufig passiert, dass man fast schon von einem typischen Ablauf sprechen kann. Danach unsichere Informationen, wilde Spekulationen, Details zum Täter, Fokussierung auf die Opfer und schließlich
1: Die Diskussion über die Berichterstattung. Auch nach dem Terroranschlag In Hanau wird wieder darüber debattiert, wie eine angemessene Berichterstattung über rassistisch motivierten Terror aussehen muss.
0: Es geht immer wieder darum, ob vorschnell berichtet wird und es dadurch zu Fehlern kommt, dass die Sprache stark klischeebehaftet ist, dass den Tätern zu viel Raum gegeben wird und die Perspektive der Opfer oft zu kurz kommt.
1: Der Kulturjournalist Tobi Müller hat die aktuelle Berichterstattung beobachtet und ist jetzt bei uns im Studio. Hallo.
0: Hallo, guten Tag. Wie haben denn die Medien dieses Mal agiert?
2: Ja, wie immer, Sie haben es ja bereits äh, skizziert. Ich denke einfach, es ist immer noch beschleunigter, könnte man sagen, dass immer dieselben Fehler äh, passieren. Also ein Reporter für bild.de, der skandalisiert, dass ihm das Handy aus der Hand geschlagen wurde, zwei, drei Stunden nach der Tat, wenn er aber die Angehörigen filmen will, also bar jedes irgendwie Fingerspitzengefühls. Natürlich, Fokus hat bereits äh, mit einem Shisha Morden getitelt erst. Das haben sie dann ersetzt durch Bluttat, das ist nicht analog zum NSU-Komplex, wo man jahrelang von den Dönermorden gesprochen hat und damit natürlich auch abgelenkt hat, überhaupt das in Erwägung zu ziehen, dass das eben rechtsextreme und rassistische Taten waren und nicht innerhalb eines sogenannten Dönermilieus stattgefunden hat. Das hat allerdings alles wieder gegriffen, erstaunlicherweise. Und äh, es gibt auch die Reflexe, mancher Politiker, die da erstaunt haben, Hans-Georg Maaßen, der dann einen Tweet allerdings äh, wieder gelöscht hat, sprach von sozialistischer Logik, Täter sind immer Rechtsopfer, immer Links, Äh, Antifa gleich Nazis und so weiter, aber auch der ehemalige Außenminister Sigmar Gabriel, der Feind der Demokratie steht rechts. Es lässt sich aber nicht abstreiten, dass linke Chaoten auf Polizisten eindreschen, Autos und Mülltonnen in Brand setzen. Also dieser komische Drang sofort, die Hufeisentheorie wieder aufzumachen und über linksextremen Terror zu sprechen, wenn gerade was anderes passiert ist, erstaunt natürlich schon. Aber man muss auch mit seinen Feinden äh, quasi genau umgehen. Maßen hat es in einem ganz anderen Kontext gesagt, in einem anderen Thread, in dem er sich nicht auf Hanau bezog, das dann trotzdem am Morgen danach zu posten ist, natürlich daneben. Ähm, aber der Kontext war ein Also das ist einfach sehr, sehr schnell quasi heiß gelaufen, ohne dass man genau drauf geguckt hätte.
1: Ein heftig und auch wirklich nach fast jedem rassistischen Massaker diskutierter Punkt ist ja die Einzeltäter-These, die immer sofort äh, greift oder erwähnt wird, aufgestellt wird und der Verweis auf seine geistige Gesundheit. Beliebt bei der AfD, aber nicht nur da. Wer den Täter als krank bezeichnet, blendet Rassismus aus, so die Kritik in Kürze. Würden Sie das auch so sehen?
2: Kommt drauf an, zu welchem Zeitpunkt wieder. Ich glaube, der Zeitvektor ist da einfach sehr, sehr wichtig, das mitzubedenken. Wenn das die Polizei tweetet, auch mit dem Zusatz aktuell, gehen wir davon aus, dass es sich um einen Einzeltäter handelt, finde ich das erstmal nicht falsch. Da geht es auch darum zu sagen, sind jetzt noch drei andere mit entsicherten Waffen in Hanau unterwegs. Was ist eigentlich los? Wie ist die aktuelle Lage? Da kann man schon mal, bevor die Ermittlungen überhaupt richtig begonnen haben, von einem Einzeltäter sprechen. Man sagt damit, glaube ich, noch nicht automatisch, dass es kein Nährboden gibt in Deutschland für rechtsextreme Ideologien, die dann zu Taten kippen. Natürlich äh, sagt das die AfD, das wissen wir, sie sagt es aber aus einem anderen Grund äh, als die Polizei mitten in der Nacht. Da muss man irgendwie unterscheiden. Sprache, Wörter können Verschiedenes bedeuten, äh, die können gleiten, die Bedeutungen sind sehr kontextabhängig. Das wurde in dem Fall in der, ich finde ein bisschen reflexhaften Medienkritik da nicht wirklich gesagt. Dass der Täter psychisch krank ist, ich glaube, da besteht kein Zweifel. Auch damit sagt man nicht, ähm, dass die AfD natürlich das geistige Gedankengut, den Brandbeschleuniger natürlich jeden Tag performativ neu herstellt, um so etwas auch äh, in eine höhere Kadenz zu bringen. Natürlich steht das in einem Zusammenhang, trotzdem kann man nicht abstreiten, dass der Mann unter Wahnvorstellungen leidet. Wie quasi sozial gesellschaftsfähig diese Wahnvorstellungen sind, ist dann wiederum eine andere Frage. Aber ich glaube, da muss man auch da ein bisschen äh, genauer bleiben. Das heißt, die Kritik einer der Einzelzitterthese ist nur eine überempfindliche Reaktion? Nein, das ist nicht mein äh, Tenor. Wie gesagt, es gibt genug rassistische Klischees, die in der Berichterstattung ähm, aufgekommen sind. Das eine Wort ist, dass wir jetzt eben rassistischer Terror sagen zum Beispiel oder rassistische Massenmorde und nicht mehr fremdenfeindlich. Viel verlinkt wurde ja ein Beitrag von der Zeitredakteurin Ferda Ataman, die schon 2019 schrieb, wer Rassismus sagt, benennt das Problem, wer fremdenfeindlich sagt, übernimmt die Sicht der Täter. Das bestimmt richtig, aber eine nicht für alle sofort präsente Unterscheidung und ich finde, man sollte da jetzt auch vorsichtig sein, das allen vorzuwerfen, die das vielleicht aus Unwissenheit oder auch aus Zeitdruck noch nicht so klar sehen. Vielleicht hat uns diese Woche das eben auch gezeigt, dass man da genauer sein muss und das ist so eine Unterscheidung. Rassistisch ist nicht fremdenfeindlich. Fremdenfeindlich sagen die Täter, die sind nicht fremd, die leben hier in Deutschland, das ist rassistisch. Ich glaube, das ist ein Punkt, den wir daraus ziehen.
1: Auch wenn die Medien sich da langsam bewegen, sehen sie trotzdem generell Bewegung. Art und Weise, wie Journalisten agieren?
2: Ich glaube schon vorsichtiger. Ne? Was jetzt langsam zurückkommt, merkt man auch an Tag drei oder vier, ist tatsächlich die antifeministische Grundierung des Täters zum Beispiel. Das wiederholt sich ja dauernd. Ne? Der In, die Insel, Klaus Teweleit hat vor 50 Jahren, vor 40 Jahren ein Buch darüber geschrieben, Männerfantasien, das zieht sich durch von Breivik bis Christchurch. Immer geht es um Frauenhass. Also wie Sexismus und Rassismus quasi ineinander greifen, sieht man ja hier äh, wieder mal besonders gut. Das hat ein bisschen gedauert, bis es soweit war. Aber wie wichtig das ist, wie sehr das zusammenkommt und untrennbar miteinander verbunden ist, sieht man hier doch so langsam. Und ich finde aber eigentlich, die beste Reaktion der Medien war dann doch, nicht alle Medien, aber einfach mal diesen Namen der Opfer, der acht Opfer, ausgenommen des Täters und seiner Mutter, einfach mal hinzuschreiben und laut zu Hause zu sagen. Ich habe das versucht, einfach mal laut vortragen und gucken, was dann passiert. Nicht unbedingt in einer Kamera posaunen, sondern für sich still. Mal diesen Namen wiederholen und gucken, was dann passiert.
0: Das, ist das was wir für uns tun können, aber gibt es auch eine, eine Quintessenz, eine
2: Aufgabe, die wir als Gesellschaft oder Medien mitnehmen sollten? Ist eine gute Frage. Ich ähm würde mir immer wünschen, dass wir uns ein bisschen mehr Gedanken darüber machen, was sind eigentlich die Gesten des Trauerns. Weil ich glaube, viel, was für mich jetzt übers Ziel hinausgeschossen hat, was Einzeltäter angeht oder psychische Krankheit, worüber wir gerade gesprochen haben, ist auch ein Zeichen der Überforderung. Natürlich ist man überfordert von einer Tat, von dieser Tragweite, auch als Medium. Man sollte aber gucken, dass man das nicht sofort woanders ablädt. Ich glaube, so ein kleiner Raum der Stille oder der Rituale, wo man auch sagt, ja, das ist ein Anschlag auf die gesamte Gesellschaft. Das wurde zum Teil ja auch schon fast wieder... Also rassistisch gesehen, wenn man das sagt, weil natürlich wurden da Leute mit Migrationshintergrund in dem Sinne gezielt angegriffen. Und äh, nicht ich quasi als weißer, bin jetzt nicht Biodeutscher, aber egal, als weißer Mittel, Mitteleuropäer, natürlich war ich da nicht gemeint. Aber diese Geste der Solidarität muss möglich sein. Und das ist eher erstmal eine stille Geste. Und ich glaube die Symptome einer überzogenen Medienkritik haben damit zu tun, dass wir da auch ein bisschen verlernt haben, was die Rituale des Trauerns eigentlich überhaupt sein können und die Rituale der Solidarität. Weil wir brauchen jetzt auch die Konservativen und die Bürgerlichen. Die Welt und die FAZ haben zum Beispiel solche Kommentare geschrieben, wo sie die AfD ganz klar als Brandstifter hergestellt hat. Die brauchen wir. Wir dürfen jetzt Solidarität nicht verbieten mit den Opfern. Das müssen wir, glaube ich, neu lernen.
1: Tobi Müller zur Berichterstattung nach den Terroranschlägen in Hanau. Vielen Dank.
2: Danke auch.
0: Beethoven's Theme from Abi Stadler von La Trama hier bei Breitband. Breitband Topic. Der Terroranschlag von Hanau ist die Fortsetzung einer Kette. Die Verbrechen des NSU, die Ermordung des Politikers Walter Lübcke, das Christchurch-Attentat in Neuseeland, der Anschlag auf die Synagoge in Halle. Rechter Terror und auch Rechtsradikalität ist auf dem Vormarsch.
1: Erst kürzlich zuvor, Ende vergangener Woche, wurden mehrere Mitglieder der sogenannten Gruppe S festgenommen, die Anschläge auf Moscheen geplant haben sollen. Dabei scheint mittlerweile unbestritten zur Radikalisierung und Verbreitung ist das Netz ein wichtiges Werkzeug.
0: Die Autorin und Journalistin Caroline Schwarz beschäftigt sich schon lange mit rechter Kommunikation. Kommunikation und Strategien. Kürzlich ist ihr Buch Hasskrieger erschienen, in dem sie sich ausführlich mit dem Thema auseinandersetzt.
1: Wir haben das Gespräch mit Caroline Schwarz bereits Anfang der Woche aus Anlass der Bucherscheinung geführt. Deswegen sprechen wir in dem Interview nicht explizit über Hanau. Die Erkenntnisse aus Schwarz' Arbeit gelten, aber das haben wir uns von ihr noch einmal bestätigen lassen, unverändert.
0: Als erstes wollen wir von Caroline Schwarz wissen, wie überraschend für sie, als jemand, der die rechte Szene schon eine ganze Weile beobachtet, die gute Vernetzung ist.
3: Wenig überraschend, weil es tatsächlich schon seit Mitte der 90er Jahre losgelaufen ist quasi. Also die NPD hat schon 1996 gesagt, dass sie das Internet für sich entdecken und vereinnahmen wollen und das Ganze läuft eben auch seitdem und jetzt funktioniert es eben aus unterschiedlichen Gründen noch viel besser, als es früher funktioniert hat.
0: Das Ende dieser Entwicklung ist dann tatsächlich Rechtsterrorismus als Extremfall, aber wenn man mal am Anfang davon jetzt anfängt, wie kommen denn heutzutage die Menschen, die sich dann irgendwann dazu ausbilden, und das sind ja meistens junge Männer, überhaupt hinein in diese Online-Welt des Rechtsextremismus oder des Rechtsseins?
3: Das kommt so ein bisschen drauf an, also es gibt ganz unterschiedliche Milieus, an die man sich quasi andocken kann, das heißt man kann durchaus durch extrem atheistische YouTuber zum Beispiel daran kommen, es gibt frauenfeindliche, antifeministische Kreise, die durchaus Anschlussfähigkeiten haben in vielen jungen Gruppierungen, würde ich sagen. Rechtsextreme Musik ist immer noch ein Weg, wie man versucht an junge Leute heranzutreten, Gaming ist ein Teil und so ziemlich alles, was Jugendkultur betrifft. Das heißt, neben Musik und Gaming dann eben auch sowas wie Fußball.
0: Muss man jetzt davon ausgehen, dass das diese Fachbereiche, die Sie gerade genannt haben, dass das Einstiegsdrogen sind und es so eine Art natürliche Entwicklung gibt? Oder steckt dahinter eine gezielte Arbeit, um sozusagen diese Einstiege zu bieten, aber erstmal harmlos zu wirken?
3: Das ist teilweise auch gezielt. Also wir sehen trotzdem auch, dass zum Beispiel auf Facebook oder Twitter Leute sehr, sehr radikal auftreten. Das ist durchaus noch möglich. Teilweise ist es aber so, dass es durchaus formuliert ist als Strategie, dass man versucht auf den Plattformen der Masse, die eben viele von uns nutzen, dass man da eben so ein bisschen weniger radikal auftritt und dann in eher geschlossenen Räumen dann nochmal deutlich radikaler wird. Eben neben den großen
1: sozialen Netzwerken gibt es ja auch kleinere digitale Räume, einerseits sogenannte Dark Social, also Gruppen in Messengern zum Beispiel und andererseits auch alternative
3: Angebote. Welche Rolle spielen die denn? Was werden denn da für Inhalte geteilt? Ich würde sagen, die sind im Kommen. Also das betrifft eben auch Messenger wie Telegram und der ist in den letzten ein, zwei Jahren wahnsinnig viel genutzt, auch von deutschen Rechtsradikalen. Auch international ist das eine sehr wichtige Plattform geworden. Dazu kommen noch so Plattformen wie Discord, die eben auch irgendwie von anderen Aktivisten und Gamern genutzt werden. Das wird immer mehr, würde ich sagen. Auch, weil es so ein bisschen mehr Repression auf den Mainstream-Plattformen gibt. Das heißt, es ist nicht so, dass es auf Facebook und Twitter jetzt alles schön geworden ist. Im Gegenteil, da gibt es immer noch ziemlich viel. Aber einzelne Akteure wurden eben in den letzten Monaten und Jahren von den Plattformen verbannt und haben dann eben den Weg in diese Alternativplattformen gewählt.
0: Genau, darüber wird auch immer wieder gesprochen, das sogenannte De-Plattforming als erfolgreiche Strategie gegen Rechts, also das Unterbinden von diesen Inhalten. Und anekdotisch scheint das ja zumindest auch zu klappen, es kursierten vor kurzer Zeit Screenshots, wo der, kann man schon Ex-Populist, weiß ich nicht genau sagen, Milo Janopoulos auf Telegram sich beschwert, dass er zu wenig Geld verdient, seitdem ihm halt irgendwie Twitter, YouTube, also die ganzen großen Plattformen gesperrt haben. Ist das ein Einzelfall oder ist das tatsächlich eine generelle Strategie, die jetzt zu greifen beginnt?
3: Also es wird vermehrt versucht von den Plattformen, es ist eine Art Strategie, es funktioniert aber noch nicht besonders gut. Also wir haben zum Beispiel im letzten Jahr gesehen, dass Martin Sellner auf YouTube gesperrt wurde und dann wieder entsperrt wurde, was eher dazu geführt hat, dass er noch mehr Reichweite bekommen hat. Es gibt da so ein paar widersprüchliche Studien dazu. Das heißt, einerseits wissen wir, dass denen erstmal die Reichweite einbricht und teilweise auch die Einnahmen damit einbrechen. Das heißt aber nicht, dass die Rechtsradikalen verschwinden. Es gibt noch genügend Alternativangebote tatsächlich. Und dann gibt es noch Hinweise darauf, dass dieses Die Plattforming auch dazu führt, dass man eben in geschlossenere Räume abwandert und dort zwar weniger neue Leute für sich gewinnt, aber gleichzeitig eben auch nochmal eine Radikalisierung stattfindet. Das ist so ein Prozess, den es aber noch weiter zu untersuchen gilt. Das heißt, dass die Rechten trotz dieser Bemühungen,
1: eben das einzuschränken, die Kommunikation immer wieder neue Wege und neue äh, Plätze
3: finden, wo sie ihre Botschaften austauschen können? Ja, also... Das kann man auch am Beispiel des Rechtsterrorismus ein bisschen verdeutlichen, weil zum Beispiel die Pamphlete der Täter von Christchurch und El Paso ja auf A-Chan auf diesem Imageboard gepostet wurden. Das ist dann quasi abgeschaltet worden oder war eine Weile nicht erreichbar. Die nächsten Pamphlete sind dann eben auf anderen Imageboards erschienen. Das heißt, es gibt immer noch irgendein Imageboard, das genutzt wird und von deren... Plattform aus, sich das Ganze weiter verbreitet in den Mainstream sozusagen. Also das bleibt ja dann nicht da, sondern wird weiter verbreitet auf Facebook, Twitter und so weiter. Und das Gleiche gilt eben auch für solche Rechtsextremisten, die jetzt nicht unbedingt direkt Gewalt ausüben. Auch die haben Alternativangebote, wie gesagt, relativ viele. Und man hat Rechtsradikale im Prinzip so lange gewähren lassen, dass es jetzt so viele Alternativangebote gibt, dass man immer eine neue Möglichkeit hat, dass es für sie Anlaufpunkte gibt. Wenn die
1: Radikalisierung gelungen ist und wenn sie so weit gelungen ist, sage ich mal, in Anführung, dass es dann auch wirklich zu einem Terroranschlag kommt, welche Ziele werden dabei eigentlich verfolgt?
3: Im Prinzip gibt es zwei Ziele dabei. Also einerseits will man versuchen, Nachahmer anzusprechen, die dann auch losschlagen. Oder man versucht eben, so wie das jetzt auch bei dieser Gruppe S, die gerade erst festgenommen wurde, man versucht eine Art Bürgerkrieg auszulösen. Das heißt, man bezieht sich innerhalb der Szene oft auf den Begriff Akzellerationismus und letztendlich bedeutet das einfach nur, dass man quasi versucht, den Zerfall herbeizuführen, um dann eine neue Gesellschaft nach eigenem Vorbild aufzubauen.
0: Normalerweise, wenn man über Radikalisierung im Internet spricht, klingt es immer so, diese Radikalisierung dient dazu, um Leute dahin zu ziehen, einen Anschlag zu verüben. Und dann danach endet das sozusagen. Dann ist das Ziel erreicht. Aber das scheint ja gar nicht der Fall. Sondern wenn das Ziel dann ist, dass das weitere Folgen hat, also weitere Anschläge oder einen Krieg tatsächlich, einen richtigen, gibt es dann auch eine Strategie, wie online nach den Anschlägen weiter damit verfahren wird? Oder ist dann auch nur allgemeiner Jubel angesagt?
3: Also es gibt da keine Strategie, die zwingend schriftlich festgehalten wurde, sondern es ist vielmehr so, dass sich da so ein Muster raus kristallisiert hat, das eben zu tragen kommt bei Terroristen wie denen in Christchurch, in El Paso, in Halle zum Beispiel. Das heißt, man versucht oftmals einen Livestream anzubieten, wenn man das so sagen kann, der dann weiterverbreitet werden soll als Akt des Terrors, der sich dann nochmal im nächsten Moment weiterspielt. Das bedeutet, man will damit Angst einjagen, man will eben aber auch Leute nochmal dazu bekommen, dass sie das eben selbst machen. Dazu kommt aber auch, dass die Pamphlete weiter verbreitet werden sollen, dass eben glorifiziert wird am Ende. Das heißt, es gibt eben in dieser terroraffinen Szene Hitlists oder Toplisten von Menschen, die eben die meisten Menschen umgebracht haben. Es gibt Memes ohne Ende. Das heißt, es ist natürlich diese popkulturellen Anleihen, die unter diesen jungen Attentätern eben sehr beliebt sind, dass eben auch damit gespielt wird. Sie haben in Ihrem Buch
1: Hasskrieger das letzte Kapitel überschrieben mit der Frage, was tun? Und das ist eine Frage, die sich ja auch hier in diesem Gespräch aufwirft. Was können wir als Medien, aber auch als Zuhörende tun, um das einzudämmen?
3: Also das Erste ist tatsächlich zu versuchen, nicht zu resignieren. Und das ist mir auch so ein bisschen schwer gefallen nach der Recherche an dem Buch, weil man sich natürlich einarbeitet in diese sehr gewaltverherrlichende, dehumanisierende Szene, und das auch teilweise ziemlich heftig ist. Für Medien ist es so, dass einfach ein Umgang damit gefunden werden muss, sowohl mit Rechtsradikalen, die online agieren und immer wieder versuchen, Aufmerksamkeit zu erwecken, immer wieder auch Menschen angreifen, gleichzeitig eben aber auch mit einen Umgang zu finden mit rechtem Terror, mit diesen Pamphleten, mit diesen Inhalten, die dann weiterverbreitet werden, die also nicht irgendwie weiter zu verbreiten, das Video weiter zu verbreiten, Pamphlete als ganze Zitate oder komplett weiter zu verbreiten. Das sind alles Dinge, denen man sich bewusst sein muss. Gleichzeitig muss man aber eben auch vor dieser Gewalt angreifen und sagen, Rechtsradikale Stimmungsmache und Meinungsmache ist eben auch nicht immer nur Gewalt, sondern eben auch der Versuch, Dinge sagbar zu machen, die vorher nicht sagbar sind. Das klappt ehrlich gesagt ziemlich gut. Gleichzeitig aber eben auch mit nicht unbedingt nur justiziablen Mitteln versuchen, die Demokratie zu zerstören. Und das ist noch nicht überall angekommen als Botschaft und das muss echt in nächster Zeit passieren. Für die Zivilgesellschaft stellt sich dann die Frage, wie jeder Einzelne damit umgehen muss, weil natürlich nicht jeder, der Rechtsradikale online sieht, immer direkt widersprechen kann. Das kann im Zweifelsfall auch die eigene Sicherheit beeinträchtigen. Es ist aber durchaus möglich, justiziable Dinge an die Polizei weiterzugeben, an die Plattformen zu melden und sich zusammenzuschließen und aufmerksam zu sein und zu gucken, wo passiert das auch in meinem eigenen Umfeld, weil... Ich kenne relativ viele Menschen, die in ihrem eigenen Umfeld Menschen haben, die anfangen, ziemlich menschenfeindliche Dinge von sich zu geben.
0: Menschenfeindlichkeit und Rechtsradikalismus aufzuhalten, wird also weder durch einzelne Institutionen oder technologische Lösungen möglich sein, sondern ist immer auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
1: Caroline Schwarz war das Autorin des kürzlich erschienenen Buchs Hasskrieger der neue globale Rechtsextremismus. Wir danken für das Gespräch.
4: time, love, endlessly, have a little faith, love, for me, breathe and let your heart see, Thought you wanted space, love.
1: St. Gallen sind nicht aus St. Gallen in der Schweiz, sondern aus Vermont in den USA. Und ihr Song zusammen mit Any Name You Are, den wir hier gehört haben, heißt
0: Love. Die EU hat in dieser Woche ihre Strategie zur Förderung von künstlicher Intelligenz vorgestellt. Sie will damit Europa zu einem, wie es heißt, globalen Vorbild für die digitale Wirtschaft machen und den Technikvorreitern aus China und den USA etwas entgegensetzen.
1: Letztere, die USA-Vertreter, hat das offenbar in Unruhe versetzt. Denn im Vorfeld kamen gleich zwei Chefs persönlich in Brüssel vorbei, um Lobbying zu betreiben. Google CEO Sunday Pichai und Facebook-Gründer Mark Zuckerberg.
0: Da fragt man sich natürlich, wie läuft so ein Lobbying eigentlich ab? Was wird da genau hinter welchen Türen
1: besprochen? Na, wäre mal interessant zu wissen. Wir haben darüber mit Julia Reda gesprochen. Sie war Abgeordnete für die Piratenpartei im EU-Parlament. Dass Pitschei und Zuckerberg jetzt extra nach Brüssel gereist sind, scheint ja eher für die KI-Strategie der EU zu sprechen. Und deshalb haben wir Julia Reda als erstes gefragt, was wie sie die Pläne der EU bewertet.
5: Also gemessen an den Ankündigungen finde ich die Strategie eigentlich ziemlich enttäuschend. Erstmal hatte die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ja gesagt, binnen 100 Tagen kommt ein Gesetzesentwurf. Das ist jetzt erstmal nur ein Strategiepapier. Und auch der Grundrechtsschutz kommt meiner Meinung nach zu kurz. In einem früheren Entwurf war noch davon die Rede, die Gesichtserkennung im öffentlichen Raum erstmal komplett zu verbieten, um die Grundrechte zu schützen. Davon ist jetzt keine Rede mehr.
0: Bevor wir jetzt über die Inhalte sprechen, die ja dann doch die Großen der Tech-Branche dahin gelockt haben, würde ich gerne wissen, wie man sich diese Treffen, also wenn so ein CEO von Google oder ein Mark Zuckerberg kommt, atmosphärisch vorstellen kann, treten denn sozusagen demütig auf gegen die Herrschenden des Volkes oder ist es eher so eine Art, der König lässt sich herab, mal vorbeizuschauen, kann man das irgendwie beschreiben oder sind das so ganz sachliche Treffen?
5: Also ich kann mich noch erinnern, als Mark Zuckerberg vor einigen Jahren ins Europaparlament kam, da gab es im Vorfeld viel Streit über die Modalitäten, zum Beispiel ob das Gespräch vertraulich behandelt wird oder nicht, ob es einen Livestream geben soll, wer reden kann und so weiter. Also es wurde schon, glaube ich, von beiden Seiten ziemlich ernst genommen. Allerdings ist dann inhaltlich nicht besonders viel herumgekommen. Und es war auch in der Vergangenheit häufiger so, wenn Chefs von Technologiekonzernen nach Brüssel gekommen sind, dass die ähm, die europäische Sichtweise auf die Technologie oft gar nicht so richtig verstanden haben. Also es scheint schon so zu sein, dass sie es inzwischen ernster nehmen. Das sieht man auch daran, dass eben mehrere Chefs und äh, hohe Angestellte von den Unternehmen in Brüssel vorbeigeschaut haben. Allerdings glaube ich, dass sie immer noch viele strategische Fehler machen im Umgang mit äh, den Politikerinnen und Politikern in
1: Brüssel. Welche Fehler wären das?
5: Also ich glaube, was diese Unternehmen verstehen müssen, ist, dass sie sehr unpopulär sind in Brüssel und dass oftmals die Versprechen, die gemacht werden, erstmal auf Skepsis stoßen. Ich glaube aber schon, dass auf der anderen Seite sie einen recht großen Einfluss auf den Diskurs haben. Also das sieht man auch an der KI-Strategie, dass eben solche Dinge wie Verbote von besonders grundrechtsempfindlichen Technologien vom Tisch sind und viel mehr über Ethik gesprochen wird als eigentlich über Grundrechte. Und das ist schon was, was, glaube ich, den Unternehmen eher nützt, weil ähm, sie ja letzten Endes, dadurch, dass sie Zugriff auf so große Datenmengen haben, am besten in der Lage sind, auch KI-Technologie zu entwickeln. Also es ist relativ schwierig, das unter einen Hut zu bringen oder in Einklang zu bringen, dass auf der einen Seite in der Öffentlichkeit die Europäische Kommission äh, Mark Zuckerberg die kalte Schulter zeigt und sagt, also das, was er hier vorschlägt, das wollen wir nicht. Gleichzeitig aber, wenn man sich die tatsächlichen Inhalte anschaut, man doch den Eindruck, hat, dass die eine oder andere Idee aus Silicon Valley Einzug in dieses Papier gefunden hat.
0: Wie kann man sich das im Laufe seiner Gesetzgebung denn vorstellen, die Rolle, die Lobbying da spielt?
5: Also die Rolle von Lobbying äh, in Brüssel ist extrem hoch. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass äh, historisch die äh, Gesetzgebungsprozesse nicht so sehr in der Öffentlichkeit betrachtet wurden. Ich glaube, das wandelt sich so langsam und das ist auch sehr gut, dass wir jetzt über das Thema sprechen und nicht erst in fünf Jahren wenn vielleicht Deutschland die Richtlinie zur künstlichen Intelligenz, die dann vielleicht mal kommt, in nationales Recht umsetzen müssen. Die Unternehmen haben sehr, sehr viele Vertreterinnen und Vertreter in Brüssel und ähm, führen auch schon vor der Vorstellung von Gesetzesvorschlägen intensive Gespräche mit der Europäischen Kommission. Und je nach Land haben bestimmte große Unternehmen auch im Rat äh, einen großen Einfluss. Also insofern äh, habe ich eher die Befürchtung, dass Google oder Facebook zu viel Einfluss auf diese Strategie haben können. Und das hat man auch in anderen Bereichen gesehen. Also eigentlich, was ähm, Google oder Facebook am meisten befürchten müssten, wäre ja eine Regulierung der äh, Werbewirtschaft im Internet. Das ist ja ihr Geschäftsmodell. Und äh, neben dieser KI-Strategie wurde diese Woche auch eine allgemeine Digitalstrategie veröffentlicht, wo eigentlich alle erwartet hatten, da kämen jetzt Ankündigungen zur Regulierung der Werbung im Internet. Und da findet sich ganz wenig, also außer, dass angekündigt wird, es würde jetzt einen Aktionsplan für politische Werbung geben. Aber der Werbemarkt als solches bleibt weitestgehend verschont. Und die E-Privacy-Verordnung, die eigentlich dieses Tracking im Internet einschränken sollte, die liegt im Rat seit Jahren äh, auf Eis. Und die Kommission denkt sogar darüber nach, sie zurückzuziehen. Also ich habe
1: das Gefühl, das ist eher eine Politik, die Google und Facebook nützt. Die Tech-Firmen haben also große Lobbymöglichkeiten und offenbar, so liegt das nahe, was Sie eben beschrieben haben, können Sie sich damit auch ganz gut durchsetzen. Wie würden Sie denn im Vergleich dazu die Möglichkeiten für normale BürgerInnen beschreiben, Gehör zu finden in Brüssel?
5: Also bei der Urheberrechtsreform letztes Jahr haben wir gesehen, dass vor allen Dingen zum Ende des Prozesses, wenn es dann im Europaparlament ist und äh, eine Abstimmung bevorsteht, ähm, die Bürgerinnen und Bürger durchaus viel erreichen können. Es war ja denkbar knapp und äh, es wurden auch ähm, noch viele äh, zusätzliche Schutzvorkehrungen in die Urheberrechtsreform eingefügt, um genau die Gefahren auch vom Einsatz künstlicher Intelligenz einzudämmen. Weil auch bei den Uploadfiltern filtern geht es ja im Grunde genommen, um dieses maschinelle Lernen, um künstliche Intelligenz. Und in dieser Debatte haben wir schon gesehen, also wie oft die künstliche Intelligenz auch Fehler macht, weil sie eben gar nicht so intelligent ist, wie alle glauben, sondern nur Muster miteinander vergleicht. Und insofern, also glaube ich, gegen Ende des Prozesses hat die Öffentlichkeit äh, sehr viel mehr Gewicht als am Anfang, wo wir im Grunde hinter verschlossenen Türen die Entwürfe ähm, vorbereitet werden und ich glaube, um das zu ändern, also um auch schon in der Entwurfsphase die Grundrechte wirklich äh, mit einzubeziehen, müssen wir die Zivilgesellschaft stärken, also solche Vereine wie zum Beispiel Netzpolitik oder European Digital Rights, die in Brüssel sitzen und sich dort für die äh, digitalen Grundrechte einsetzen, die haben immer Finanzierungsschwierigkeiten, die haben natürlich nicht das äh, Budget für Lobbying, das Google oder Facebook hat, Und äh, ich glaube, da müssen wir viel mehr äh, unterstützen, durchaus auch von staatlicher Seite.
0: Das hört sich so an, als ob die Aktivisten sehr schwer haben und die Bürgerrechtsorganisationen. Wie kann man sich das denn andersrum vorstellen? Wie findet Lobbying da statt? Können Sie da persönliche Erfahrungen schildern, wie der Unterschied wahrzunehmen ist zwischen ähm, die Gesellschaft meldet sich und eine große Firma meldet sich bei einem Abgeordneten oder einer Abgeordneten?
5: Also, es gibt im Grunde genommen zwei Dinge, die bei Abgeordneten Eindruck machen. Das eine sind wirtschaftliche Argumente, also wir bringen so und so viele Arbeitsplätze, oder zahlen Steuern, wobei man sich die Frage stellen muss, inwieweit das bei Google oder Facebook in Europa wirklich der Fall ist. Oder man sagt, wir haben Einfluss auf die nächsten Wahlen, wir beeinflussen die öffentliche Meinung und wir sind viele. Und die wirtschaftlichen Argumente sind natürlich was, die, was für Bürgerrechtsorganisationen oder einfache Leute meistens wesentlich schwieriger ist, rüberzubringen. Wobei es durchaus also bei der Urheberrechtsreform auch gute wirtschaftliche Argumente gab, warum das ähm, für europäische Firmen schädlich ist. Äh, aber die öffentliche Meinung, ähm, das ist natürlich eher was, was man zum Beispiel durch Demonstrationen oder durch äh, Gespräche auf Social Media äh, beeinflussen kann und auch Themen setzen kann. Und insofern glaube ich, also, was wir brauchen, damit die europäische Politik ausgewogener wird und weniger äh, anfällig für wirtschaftlichen Lobbyismus, ist mehr und frühere Berichterstattungen und öffentliche Gespräche über diese europäischen Themen dann, wenn die Entscheidungen wirklich getroffen werden.
0: Julia Reda, ehemalige Abgeordnete für die Piratenpartei im EU-Parlament, wir danken für das Gespräch.
1: Und hier geht's weiter mit Musik aus Bielefeld. Sunday Chocolate Club heißt diese Band, der Titel des Stücks 1998, auch wenn deutliche Anleihen zum Indie-Rock der 1980er Jahre zu hören sind.
0: 1998 vom Sunday Chocolate Club hier bei Breitband im Deutschland von Kultur wir uns fragen alles nur geklaut
1: Genau, am 19. September nämlich 2018 veröffentlicht das kleine Magazin Katapult eine Infografik. Darin ein Vergleich des tiefsten Punkts der Schweiz, der Lago Maggiore auf 193 Metern und des höchsten Bergs Dänemarks 171 Metern.
0: Fast zwei Jahre später, im Januar 2020, vergleicht die Süddeutsche Zeitung in einer Infografik den höchsten Berg Dänemarks und den tiefsten Punkt der Schweiz.
1: Und das war kein Einzelfall, was dazu führte, dass der Chefredakteur vom Katapult Magazin einen Beitrag schrieb, der diese Woche große Aufmerksamkeit erregt hat. Die Süddeutsche Zeitung klaut systematisch von Katapult, so lautet der Titel.
0: Schwere Vorwürfe also gegen die Süddeutsche, unser Autor Dennis Kogel hat sich mit dem Fall beschäftigt. Hallo. Hallo.
1: Vielleicht erstmal Dennis zur Einordnung. Süddeutsche Zeitung muss man nicht erklären, mhm. Katapult kennen aber nicht alle. Was genau ist das für ein Magazin? Das ist
6: ein Printmagazin über Sozialwissenschaften, die dann mit Infografiken erklärt werden und das passiert ziemlich erfolgreich, gerade in sozialen Medien kommen die Inhalte sehr, sehr gut an. 2015 erst wurde das Heft von zwei Leuten gegründet und jetzt gibt es 16 Mitarbeiter,
0: die das Heft machen und ja, das innerhalb von fünf Jahren, das ist ziemlich gut. So, und jetzt fällt den LeserInnen des Magazins etwas auf. Auf dem Instagram-Account der Süddeutschen Zeitung sehen Sie die Rubrik unterm Strich, Mhm. in denen die gleichen Zahlenvergleiche angestellt werden wie in der Katapult-Rubrik trockene Zahlen. Und die Katapultmacher entscheiden sich dann, die Süddeutsche deswegen zu konfrontieren. Aber das ist gar nicht so einfach. Welche Probleme gibt es? Ja,
6: also es soll sechs Fälle geben, mindestens. Und laut dem äh, Text vom Katapult-Chefredakteur Benjamin Friedrich äh, reagiert der SZ-Redakteur sehr brüsk auf diese Vorwürfe. Er soll zuerst zugegeben haben, dass Inhalte übernommen wurden, hätte dann aber nichts Falsches darin gesehen, dann Gegenvorwürfe erhoben und dann am Ende so eine Art Zusammenarbeit angeboten. Mhm. Das klingt
1: schon so ein bisschen von oben herab. Ja, ja hier die große SZ mhm. und da das kleine Indie-Magazin. Mhm.
6: Ja, also so stellt es auf jeden Fall der Katapult-Chefredakteur da und er beleidigt dann auch den Redakteur der Süddeutschen im Text. Und ähm, wie es vielleicht aufgefallen ist, ich nenne den Namen des Redakteurs der Süddeutschen Zeitung bewusst nicht aus zwei Gründen. Also erstens, ich habe bei SZ und Katapult um, Ansicht, um Einsicht in diese Mails gebeten, das aber nicht bekommen. Die SZ hat auf meine Anfragen gar nicht reagiert. Ich kann also nicht bewerten, wie der Redakteur der SZ wirklich reagiert hat. Und Friedrich hat mir auch gesagt, er wolle diesem Redakteur nicht noch
0: mehr schaden. Ist dieser Konflikt jetzt beendet?
6: Ja, kann man einerseits so sehen. Also es gibt ein Schuldeingeständnis der Süddeutschen Zeitung. Patrick Illinger, der Ressortleiter Wissen bei der Süddeutschen, der bedauere den Fehler. In sechs Fällen habe ein Redakteur Zahlenvergleiche von Katapult übernommen und die Rubrik, die werde jetzt eingestellt. Und das wurde geschrieben in so einer Art, ja in einem Textkommentar unter einer Infografik der Süddeutschen auf Instagram, unter der eben auch diese Kopie bemängelt wurden. Also diese Entschuldigung und diese Erklärung war auch jetzt nicht sehr öffentlichkeitswirksam.
1: Kann man sagen Sieg für Katapult, Schlappe für die Süddeutsche? Ja,
6: ja kann man schon so sagen. Also Benjamin Friedrich sagte mir, sagte mir am Telefon, die Sache sei für ihn damit erledigt. Und er beteuerte, dass er aber auch nicht möchte, dass diese Geschichte jetzt als Angriff auf die Süddeutsche
0: Zeitung gewertet wird. Er respektiere die Arbeit der Zeitung nämlich sehr. Okay, konkreter Fall abgeschlossen. Jetzt ist klar, dass sich das unter Journalisten klassischerweise nicht schickt. Andererseits könnte man sagen, wir leben in einer Welt, wo dieses Vorgehen zum gelebten Online-Alltag gehört. Mhm. Vor allem auf Social-Media-Plattformen, also Twitter, Instagram etc. lässt sich ja beobachten, dass Ideenformate sehr viel, sage ich mal, inspiriert, plagiiert (lacht) werden.
1: Mhm. Ja, Wenn ich mir zum Beispiel die Social-Media-Plattform TikTok anschaue, die basiert ja sogar darauf, Ideen anderer zu kopieren und auf eine neue Art und Weise umzusetzen. Frage also, ist die Kopie der Idee eine Art Zeitgeist, Remix-Kultur? Das ist ja die große These zum Beispiel des Internetvordenkers Lawrence Lawrence Lessig. Ja,
6: ja, erwähnen wir ja auch gerne, gerne in der Sendung. Ich tue mich aber mit so ein bisschen schwer, ähm, denn also plagiiert wurde ja im Journalismus schon immer, das ist ja nichts Neues, das ist keine Neuentwicklung, die irgendwie auf der Erfindung von Copy-Paste und Remix basiert, aber ich glaube, dass Plagiate heute viel sichtbarer einfach werden, weil wir schneller mehr sehen können als einfach unsere Lokalzeitung, unseren Lokalsender. Das ist jedenfalls die Vermutung von, vom Journalisten Mark Fischer von der Washington Post. Der hat einen Artikel geschrieben namens Steal This Idea in der Columbia Journalism Review und er sagt, ja, das ist jetzt vielleicht eine Entwicklung, die haben wir und das ist jetzt vielleicht auch nicht schlimm, solange wir einer Grundregel folgen und die lautet so.
5: Tauche ein in diesen Ozean der Ideen, angle dir die besten Stücke, benutze sie kreativ, aber mach das immer mit großzügigen Verweisen auf deine Vordenker.
6: Also vielleicht so zum Zusammenfassen, es ist jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger geworden, diese Grenzen auszumachen zwischen Remix, zwischen Plagiat, zwischen dreister Kopie und natürlich ist jetzt so eine 1 zu 1 Kopie ohne kreative Leistung, das, das, das muss man kritisieren, das ist nicht okay, also vor allem auch im Journalismus, aber wo wir vielleicht auch als AutorInnen merken, das, das, das ist eine tolle Idee, die kam jetzt aber nicht ganz von uns, wir machen aber jetzt was damit, dann sollten wir einfach ganz, ganz großzügig vielleicht mit unseren Verweisen umgehen und sagen, das, das hat mich Inspiriert, wir möchten auch sowas machen. Ähm, in diesem Sinne kann man ja nicht also sagen, also ein sehr wertvoller Gedanke, den Mark Fischer da auch geäußert hat.
1: Meint Dennis Kogel <lacht> in seinem Beitrag hier ja über den Konflikt zwischen Katapult und Süddeutsche Magazin, der diese Woche für große Diskussionen gesorgt hat. Danke, Dennis.
0: Dankeschön. Breitband-Podcast-Kritik. Verbrechen, ob real oder fiktiv, erwecken immer viel Aufmerksamkeit. Das gilt auch für Podcasts. Die beliebtesten Podcast-Genres sind die rund um True Crime, Cold Cases und andere ungelöste Verbrechen. Einer der Gründe, warum es den Podcast-Boom überhaupt gibt, hängt ja unter anderem auch mit dem Erfolg von Serial zusammen, der True-Crime-Podcast, dessen Stil auch viele versucht haben zu kopieren.
1: Mittlerweile gibt es auf jeden Fall extrem viele erfolgreiche Podcasts nach dieser Serial-Formel und aus dem Bereich True-Crime, wo ein alter oder ungelöster Fall nochmal neu aufgerollt wird. Zwei ganz spezielle neue True-Crime-Podcasts, die beschäftigen uns jetzt, denn bei denen gibt es eine Besonderheit. Sie werden nicht von einem Journalisten oder Journalistin erzählt, einem Autorin oder einer Autorin, sondern von der Polizei selbst.
0: Erstmal nachvollziehbar, die PolizistInnen haben natürlich Infos und Einblicke, die ein normaler Journalist vielleicht nicht bekommt. Aber so ein Podcast von der Polizei über Polizeiarbeit wirft auch einige Fragen auf.
1: Wir haben hier im Breitband schon häufiger darüber diskutiert, inwieweit Social-Media-Arbeit von Polizei PR ist und wie ist das nun mit einem Podcast? Wie gut und sinnvoll solche sogenannten Copcasts sind? Dieser Frage ist Mike Herbstreuth für uns nachgegangen.
7: As I got a closer I saw her back and like around where her buttucks
8: ein mann erzählt wie er im jahr 1991 an einem straßenrand in manhattan eine kühlbox gefunden hat darin die leiche eines kindes we thought we were going to solve it really quick the general consensus is that we were going to go back to the squad we we're going to check on missing persons and this child is going to be reported missing Untermalt wird diese Erzählung von Soundeffekten, von düsterer Musik. Eben all das, was man mittlerweile von Hochglanz-True-Crime-Podcasts gewohnt ist. Mit einem Unterschied. Der Mann, der da erzählt, das ist kein Journalist oder Augenzeuge, sondern ein Polizist. Welcome to
9: in the Case. True Stories by NYPD Detectives. A Podcast Series written and produced by the New York City Police Department and supported by the New York City Police Foundation.
8: Ermittler wie dieser kommen viele zu Wort im Podcast Break in the Case. Es ist ein Podcast, produziert vom New Yorker Police Department, moderiert von einer Polizistin, erzählt von einem Polizisten, mit Interviews von aktiven und ehemaligen Polizistinnen und Polizisten. Und es gibt mittlerweile immer mehr Podcasts, die nach diesem Prinzip funktionieren. Zum Beispiel Countdown to Capture. Ich
0: bin Jennifer Manzella, Ihr Host für this Podcast und the Spokesperson für the Newport Beach Police Department.
8: Ein Podcast produziert von der Polizei von Newport Beach in
0: Kalifornien. Es ist
9: wie bei jedem einigermaßen neuen Medium. Alle möglichen Organisationen und Menschen versuchen, auf den Zug aufzuspringen. Aber es ist auch immer wichtig, sich die Quelle des Mediums genau anzuschauen. Und wenn ein Podcast von einer Polizeibehörde kommt, muss man sich fragen, welche Geschichte versuchen sie zu erzählen und welche Geschichte sollte eigentlich
8: erzählt werden.
9: Supposed to be told.
8: Das sagt Sarah Weinman. Sie ist Autorin und Journalistin mit Spezialgebiet True Crime und hat für ihre Bücher und Artikel schon mehrere Preise gewonnen. Sie freut sich zwar über den True Crime Boom, aber sieht die sogenannten Copcasts kritisch. Denn eins dürfe man auf keinen Fall vergessen, so Weinman. Egal wie unterhaltsam oder gut gemacht diese Polizeipodcasts sind, Sie sind in allererster Linie kein Journalismus,
3: sondern PR.
9: Wenn sich ein unabhängiger Journalist diesen Fall aus dem Podcast des New Yorker Police Departments angeschaut hätte, dann hätte er das Vorgehen der Polizei viel intensiver und kritischer hinterfragt. Warum haben sie sich entschieden, den Fall so oder so anzugehen? Was ist im Gerichtssaal passiert? War der Angeklagte überhaupt verantwortlich? Der war zum Zeitpunkt der Aufklärung des Falls nämlich schon tot und konnte nicht mehr vernommen werden. Das alles sind interessante Fragen, die aber im Kontext eines Podcasts, den die Behörden selbst produzieren, niemals gestellt werden, weil sie nicht unbedingt im Interesse der Polizei sind.
8: Ein positives Beispiel aus dem Bereich der Copcasts fällt Weinman dann aber doch ein. Wenn schon ein Podcast mit direkter Beteiligung der Behörden, dann doch bitte so wie im Podcast Detective Trap.
9: From the Los Angeles Times and Wondery, I'm Christopher Gafford. and this is Detective Trap.
8: Der Podcast dreht sich um die Morde an mehreren Prostituierten in Kalifornien in den Jahren 2013 und 2014. Wir begleiten die Ermittlerin Julissa Trapp, die einzige Frau in der Mordkommission des Anaheim Police Departments. Sie hat damals eine Verbindung zwischen den Fällen hergestellt und später das 75-köpfige Team geleitet, das das Serienmörder-Duo letztendlich hinter Gitter gebracht hat. Hauptsächlich dank der Detailversessenheit von Trapp und ihrer raffinierten Verhörtechnik in einem 13-stündigen Interview mit einem der beiden Täter.
9: Trap saw an opportunity, but it meant gambling a sliver of painful personal information.
3: I unfortunately can't have children, but I can only imagine what it would feel like
9: Building on this authentic detail, she added a fictional flourish.
3: I tried to adopt and I
0: kid got kind of taken from me and I I didn't think I
3: was going to make it. So it's I can't even imagine what it felt like for you to be losing your daughter.
8: zwar lebt dieser Podcast von der subjektiven Sicht von Julissa Trap von ihrer ganz persönlichen Geschichte und von den Verhöraufnahmen Aber es ist kein Podcast einer Polizeibehörde. Produziert wird er von der Los Angeles Times und dem Podcaststudio Wondery, unter Leitung des Investigativjournalisten Christopher Gofford, der die Geschichte von Julissa Trapp und dem Fall erzählt, das Gesagte einordnet und für den Podcast auch mit vielen anderen Beteiligten und Betroffenen gesprochen hat.
6: Because it's from the Los Angeles Times and a respected reporter named Chris Gofford.
9: Weil der Podcast von der LA Times produziert wird, weiß ich sofort, dass all die Fakten gegengecheckt und mehrere Quellen befragt wurden. Wir müssen uns nicht wie bei Break in the Case nur auf das verlassen, was die Ermittlerinnen und Ermittler uns erzählen. Es gibt mehrere andere Quellen außerhalb der Polizei, die untermauern, was diese Personen sagen und die ihre Aussagen stützen.
4: What
8: she is saying. Egal ob Podcasts wie Serial in the Dark oder 74 Seconds, die wirklich beeindruckenden True-Crime-Podcasts haben immer auch die Rolle der Polizei und der Staatsanwaltschaft hinterfragt und teilweise Fehler der Strafverfolgungsbehörden oder Ungerechtigkeiten im System aufgedeckt. Für Sarah Weinman ist das auch die Aufgabe von gutem True-Crime-Journalismus. Es geht darum, das große Ganze zu sehen. Mit all seinen Komplexitäten, Problemen und Unschönheiten.
1: Und wir lernen, die richtig guten Podcasts werden von unabhängigen AutorInnen gemacht. Und der von Los Angeles Times produzierte über Jessica Trapp und ihren Fall ist ja dann eigentlich auch kein Copcast mehr.
0: Und wir lernen auch, wenn Copcasts, dann bitte ganz genau hinhören, denn dahinter kann immer auch PR-Arbeit stecken.
1: Und mit diesen Erkenntnissen und mit diesen Erkenntnissen endet diese Breitbandausgabe. Vera Linz und
0: Markus Richter verabschieden sich mit einer kleinen letzten Netzmusik. Die kommt von Vilunki. Dessen musikalische Heimat ist die Plattform audiotool.com, über die man online Musik herstellen und teilen kann. Viel Spaß damit und Tschüss. tschüss.